0: Sextou, Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central que é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes Que está de braços abertos para lhe atender aí em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Barão Vermelho nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 28 de outubro, faltam 64 dias para acabar o ano, 23 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar, Faltam dois dias para o segundo turno das eleições presidenciais. E antes disso, amanhã, vulgo sábado, ocorre a final da Taça Libertadores da América entre o Flamengo e o Atlético. Brrr. Muito bem, são 5 horas e 37 minutos, 21 graus aqui em Itapema, hoje é dia do Senhor dos Milagres, que é padroeiro da cidade de Lima, lá no Peru, também é dia internacional da animação, aqui no Brasil é dia do servidor público, dia do seu Zé Pelindra. olha que beleza, de acordo com a religião da Umbanda... O Zé Pilintra nasceu aí em Pernambuco em 1814, chegou aos 17 anos no Rio de Janeiro, vindo do Nordeste brasileiro, buscando melhores condições de vida, assim como outros milhares de tantos outros, né? E ele morreu em 1920 está sepultado na cidade de Alhandra, no estado da Paraíba. As suas façanhas, o gosto pela vida noturna e o costume de estar sempre ao lado dos pobres e desvalidos fizeram dele também uma entidade venerada em algumas religiões. Portanto, meus amigos, senhoras e senhores, o Zé Pelintra não é um mito. Ele, de fato, existiu e viveu no Rio de Janeiro. Também é dia do engenheiro aeronáutico e dia do Flamenguista, por ser este, o dia do padroeiro do Flamengo, o São Judas Tadeu, conhecido por ser o santo das causas impossíveis. Então, parabéns aí aos mais de 33 milhões de Flamenguistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Flamengo, que você sabe, tem a maior torcida de futebol do mundo. Também a data de fundação do município de Ubatuba, Novo Horizonte e São Simão além de Mirassol do Oeste ah, não. isso aqui é São Simão, Novo Horizonte e Ubatuba, tudo do interior de São Paulo Mirassol do Oeste em Mato Grosso Itaucara no Rio de Janeiro e Itaiópolis em Santa Catarina e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central do Investidor compartilhe com um amigo uma amiga, indique o nosso podcast para somar aí, aos outros 12 mil ouvintes que não se misturam com a gentália. e você pode me seguir também no Instagram no Felipe_ST e é isso aí minha gente vamos operar Muito bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira em queda, mesmo caminho tomado pelos futuros em Wall Street, já que os resultados decepcionantes dos gigantes da tecnologia azedaram o Pouco do otimismo que se verificou ao longo da semana, prejudicando uma tentativa de recuperação nas ações. Apesar da desaceleração, o S&P 500 caminha para uma segunda semana de ganhos pela primeira vez desde o mês de agosto. Os rendimentos do Tesouro aumentaram, refazendo parte de sua queda recente, embora o prazo de 10 anos tenha permanecido abaixo do limite de 4%. Decisões menos agressivas do que o esperado pelo Banco Central Europeu e também pelo Banco Central do Canadá nesta semana reacenderam as esperanças de que os formuladores de políticas estejam preparando uma redução nos aumentos das taxas com todos os olhos voltados, é claro, para o Federal Reserve na próxima semana. Economistas ainda esperam que o FED suba 3 quartos de ponto percentual, 75 pontos base, pela quarta vez consecutiva diminuindo o ritmo de aperto após a reunião de novembro. A combinação de lucros mais fracos e taxas de juros mais altas está fazendo com que as ações de tecnologia pareçam cada vez menos atraentes para os investidores. As ações da Amazon caíram quase 20% em negociações do aftermarket antes de reduzir as perdas e depois que a gigante de tecnologia projetou vendas fracas para o trimestre de férias. A Apple manteve-se estável nas negociações pós-mercado depois de registrar vendas de iPhone e serviços mais fracas do que o esperado em seu último trimestre. Os ativos chineses também permaneceram em foco, com os investidores estrangeiros despejando uma quantidade de recorde de ações da China continental nessa semana e levando as ações de Hong Kong a uma baixa recorde em 13 anos. O aperto cada vez maior do presidente Xi Jinping no poder não teve o mesmo impacto no mercado interno, com investidores do continente buscando pechinchas em Hong Kong. Entre as commodities, o petróleo caminha para um ganho semanal, apoiado pelo aperto nos mercados de produtos petrolíferos, exportações robustas dos Estados Unidos e um dólar enfraquecido. E assim, o Brent opera na casa dos 94 dólares e 87 centavos o barril. Por aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera a corrida pelo Palácio do Planalto com 49% das intenções de voto ante 44% do presidente Jair Bolsonaro, do PL segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira. Esse é o penúltimo levantamento dos institutos antes do segundo turno. Segundo a amostra, votos em branco ou nulos representam 5% e indecisos 2%. Nos votos válidos, que excluem os brancos e nulos, Lula teria então 53% e Bolsonaro 47%. No levantamento anterior, o ex-presidente tinha 52% ante 48% do atual chefe do executivo. Nos índices de rejeição, o cenário é de estabilidade. Bolsonaro continua liderando com a reprovação de 50% dos brasileiros, enquanto Lula é preterido por 45%. Em comparação com a amostra da semana anterior, o candidato à reeleição tinha o mesmo número, enquanto o petista oscilou negativamente, um ponto. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão, Tarcísio ou Haddad, quem ganhou o debate da Globo para governador de São Paulo, veja o que dizem os analistas, Fernando Gabeira, não bastará isolar a extrema direita, mas encontrar antídotos sociais para seu veneno, coluna da Eliane Cantanhede, só num país imaginário, presidente inventa farsa eleitoral e todos temem golpes, Elon Musk compra o Twitter por 44 bilhões de dólares e demite executivos do alto escalão. Imprensa americana afirma que o bilionário planeja demitir 75% dos funcionários da companhia. Vamos adiante. Debate hoje na Globo. Lula treina o uso do tempo e Bolsonaro vai para o tudo ou nada. Petistas e presidente encaram o último confronto antes do segundo turno como principal fato da campanha. Como controlar a ansiedade pré-eleitoral Especialistas dão dica para a reta final Porque a Rússia roubou da Ucrânia os ossos do príncipe Grigori Potenkin Treinamento com peso sem usar sapatos, tendência das redes sociais, pode ser benéfica. Entenda como o Facebook perdeu 730 bilhões de dólares em valor de mercado em 13 meses. Instagram chega a 2 bilhões de usuários e se aproxima do Facebook com 2,96 bilhões. 20 anos do caso Richthofen, a história e seus desdobramentos, ouça o podcast... Porque o modelo de rede de clubes virou tendência e chegou ao Brasil? Crescem apreensões de fuzis e pistolas pelas polícias de Rio e São Paulo. Vamos para a Folha de São Paulo. Tarcísio Haddad nacionaliza um debate com salário mínimo e vacina. Vídeo de Paraisópolis eleva a tensão. Bolsonaro se frustra em São Paulo, dizem colunistas em live sobre pesquisa Datafolha. Falando nela, Datafolha, aliados de Lula e Bolsonaro veem efeito de derrapadas sobre salário mínimo. Lula tem 49, Bolsonaro 44, brancos e nulas são 5% indecisos 2% simulam as pesquisas. Simulador, distribua votos de Siri Tebet e veja quem seria eleito presidente. Bolsonaro lidera em São Paulo com 49% ante 43% de Lula. Carta de Lula promete política fiscal irresponsável, mas frustra mercado. Se fosse Bolsonaro, diria tudo que Lula fizer, faço mais, porque roubamos menos, diz o Paulo Guedes, que está indo naquela esteira do que disse uma vez o agora senador Romário, né? sobre o Pelé, o Edson antes do nascimento. Calado é um poeta, né? Esse cara aqui como cabo eleitoral, Deus me livre, né? Ministro também acusou o PT de querer taxar PIX, algo que o partido nunca propôs. Popularidade digital. ranking indica virada nos governos de quatro estados. Veja a evolução. Índice aponta que Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul devem eleger quem ficou atrás no primeiro turno. Vamos para o valor econômico. Análise. Ao colocar Tarcísio na defensiva, Haddad ganhou o debate da TV Globo em São Paulo. Data Folha. Lula tem 49% contra 44% de Bolsonaro. Mercado tem reação volátil à carta de Lula. A auditoria ampla do TCU já analisou 75% das urnas e não encontrou divergências. Vale lucra 23,3 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 15% sobre 2021. Elon Musk conclui a aquisição do Twitter e demite executivos da cúpula. Vamos para o Globo. Coluna da Vera Magalhães. Eleição domingo marca o fim da era iniciada com Diretas Já. Coluna da Malu Gaspar, campanha de Bolsonaro, debate da Globo é a última chance de virar o jogo. Coluna do Pedro Dória, o que une eleições do Brasil a Musk no Twitter. O recado de mulheres negros, pobres e nordestinos é a coluna da Flávia Oliveira. Pesquisas, crises, clima, desafios, como chegam Lula e Bolsonaro ao debate final na TV Globo. Pesquisas estáveis são antítese do clima do segundo turno. Relembre confrontos entre os candidatos nos debates eleitorais. Manaus, Jefferson, Tarcísio e Haddad nacionalizam embate. No Rio Grande do Sul, Onix fala sobre Covid. Melhor vacina é pegar doença. É o Onyx que deve perder lá a eleição para o segundo turno, ele que terminou à frente no primeiro, mas também... O homem é uma máquina de dizer besteira. né? O que pensa Lula e Bolsonaro sobre o futuro do banco? Titular do Flow Podcast fala sobre política e de monarque. Ah, vamos adiante, né? Vamos para o poder 360. Apple é a única big tech a registrar lucro no terceiro trimestre. Michele e Damares visitam 35 cidades em campanha paralela. Bolsonaro escala Guedes para contrapor campanha de Lula. Governo pretende rescindir contratos do leilão emergencial. Onix e Leite trocam acusações de corrupção em debate no Rio Grande do Sul. Marília Arraes tenta nacionalizar debate com Raquel Lira em Pernambuco. Vale tem lucro líquido de 4,45 bilhões de dólares no terceiro trimestre. Vou pedir para você votar. Mais artistas declaram votos em Lula. Renan Calheiros é multado em 700 mil reais e tem perfil no Instagram suspenso. Polícia Federal manda ao TSE depoimento de servidor demitido pela corte. Guedes diz que PT taxará Pix se Lula vencer. Partido nega. Senador entrega pedido de CPI para apurar inserções de rádio. É o senador Marcos Duval. STF forma a maioria para mandar o governo reativar Fundo Amazônia. TSE determina que Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli removam vídeo contra Lula. Vamos para o portal Metrópolis. Há três dias da eleição, Datafolha aponta Lula com 53%, Bolsonaro tem 47%. Pesquisa Atlas Intel, Lula tem 53,2% dos votos válidos e Bolsonaro... 46,8 Bolsonaro sobre Auxílio Brasil em 2023 Se nós criamos, vamos Manter Vídeo, CEO da empresa que fez auditoria Para Bolsonaro, nega adulteração de dados Alexandre de Moraes Não é responsabilidade Do TSE fiscalizar Rádio por rádio Vídeo, Guedes desmente redução Da aposentadoria e promete aumento Do salário mínimo Construção partidária, diz Wellington Luiz sobre presidência da CLDF. Em carta, Lula promete criar cinco ministérios se eleito presidente. Melhor vacina que existe é pegar a doença, diz Onyx em debate. Onix, né? Em debate. Corregedoria da Caixa diz ter enfrentado obstáculos internos em apuração de assédio. Agredidos por bolsonarista, idosos promovem ato pela paz na Asa Norte. Agente da Polícia Federal chama colegas feridos por Roberto Jefferson de vagabundos. Que beleza, né? CNJ suspende perfis de desembargador que espalhou fake news sobre Lula. O plano de Bolsonaro para a noite dos domingo, no domingo das eleições. E assim fechamos os nossos destaques nacionais nos internacionais todos os destaques aqui, tanto do New York Times quanto do Washington Post quanto do Financial Times dão conta aí da compra, né do, do fechamento do acordo de 44 bilhões de dólares para Elon Musk ser o novo dono do Twitter e ele já chegou lá, tipo o Jânio Quadros, né com a vassourinha varrendo, varrendo, varrendo e demitindo uma série de diretores e assim fechamos o nosso Morning Gallo Desta sexta-feira, 28 de outubro. Agradeço a companhia e a audiência, a paciência, acima de tudo, de todos vocês para mais uma semana, né? E claro, desejo a todos um excelente final de semana, um bom domingo de eleições, né? Votem em paz, votem na paz do Senhor, né? Cumpram com o seu papel de cidadão. Não deixe que ninguém escolha o seu futuro por vocês, tá bom? E muito juízo, né? De preferência. Tá legal? Eu volto na segunda-feira direto de Porto Alegre, tchau, tá bom? Então até segunda, tchau, fui. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar